0: uma das coisas mais difíceis que todos nós enfrentamos é lidar com gente competitiva eu acho que ninguém tem paciência para isso e talvez nem todo mundo se dê conta de quão competitivo cada um deles é ah, eu já mencionei aqui que é chato conversar com pessoas que você não pode nem mesmo se queixar de uma dor de cabeça. né? Você fala assim, poxa, já tive uma dor de cabeça, o sujeito fala, rapaz, você não viu a minha. E nós temos um amigo de família que ele é muito divertido. Quando alguém faz isso com ele, ele diz, por favor, deixa eu ser infeliz sozinho. Cara, dá licença, meu. O problema é que você pode dizer que isso é inerente ao ser humano. É verdade, eu concordo. Mas no tempo que a gente vive... Isso tomou uma dimensão muito grande com aquilo que é chamado de revolução das mídias. As mídias trouxeram uma nova ideia de competitividade, uma nova ideia de celebridade. E é difícil lidar com isso. Nós vivemos o tempo todo sobre aquela pressão de ter que escolher os melhores, os melhores, os melhores. Qual foi o melhor artista de todos os tempos? Qual é o filme? Olha, arrebentou o filme nos Estados Unidos, maior bilheteria de todos os tempos. Quem é maior, Pelé ou Maradona? Ah, convenhamos, qual é o resultado prático para minha vida se Pelé ou Maradona foram melhores? Quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Você entende o que eu estou falando? Como é chato viver nesse ambiente até que você diga, Jesus Cristo é o maior de todos os tempos. Aí as pessoas dão um pulo para trás, não, peraí. As coisas não são bem assim. Como não são bem assim? Se a todo tempo nós estamos insistentemente sendo lembrados de quais são os melhores e os maiores, por que não podemos falar de Jesus Cristo nesses mesmos termos? Claro, nós vivemos numa cultura que não suporta bem essa ideia. A cultura do nosso tempo é uma cultura que luta incessantemente para fazer de Jesus alguém normal. Um grande mestre da humanidade, um dos grandes mestres. Uma pessoa de alta referência moral, é verdade. Todas essas coisas são verdades, mas elas não dizem respeito àquilo que o livro de Hebreus está falando. E eu ouvi essa semana, não vou dizer quem foi, mas alguém dizendo assim, é, o livro de Hebreus é complicado. Por isso que eu trouxe a Emily aqui. Vem, Emily, fala aí qual é a matéria que você entende melhor na faculdade e ora para Deus fazer esse milagre, para a gente entender isso. É por isso que roda essa vinheta sempre antes do sermão, para ver se entra na cabeça que esse negócio é simples. Que o livro de Hebreus foi escrito para dizer o seguinte, não desista de Cristo, porque ele é superior a tudo. Claro que isso foi dito para um contexto em que judeus conversos ao cristianismo estavam sendo perseguidos duramente, estavam desistindo da sua fé. Afinal de contas, não é fácil você perder sua casa, perder seus familiares, perder suas fontes de sustento em nome de Cristo. E o autor precisa lembrar para essas pessoas, escutem, mesmo que vocês estejam sofrendo, mesmo que seja difícil, mantenham a fé em Cristo, porque Ele é superior. Se vocês disserem que já aprenderam isso, a gente nem roda mais a vinheta. Porque essa é a ideia e não é uma ideia difícil. Nós precisamos entender que a grande questão hermenêutica da contemporaneidade é uma observação clara sobre Jesus, quem é Jesus para nós. Eu não sou o primeiro a perguntar isso. Dietrich Bonhoeffer, aquele pastor alemão, que foi uma das únicas vozes a dizer que Hitler não era de Deus e que tudo aquilo que estava acontecendo lá não era de Deus. É esse homem que tem uma das vozes mais poderosas do século XX para dizer, precisamos pensar seriamente em quem Jesus é para nós. Algumas pessoas acham que a Bíblia tem cheiro de naftalina, e é verdade, alguns intérpretes até colaboram para isso. De tal forma que a gente leia a Bíblia e diga, pô, as coisas do passado já foram resolvidas, isso agora não interessa mais para o presente, não isso é de total interesse para todos nós, é de total interesse para aquilo que nós viemos fazer aqui nesta manhã, que dentre outras as coisas implica ouvir o que Deus tem a falar para esta comunidade, ouvir o que Ele quer dizer à minha vida particularmente, E quando uma comunidade se reúne, na verdade, ela está colocando de Deus, todas ou está colocando diante de Deus as suas dificuldades. Eu gosto das comunidades com este porte. É possível conhecer as lutas já de uma boa parte deste rebanho. É possível olhar da frente aqui e ser solidário com vários de vocês nas dificuldades que estão enfrentando. E por causa disso, eu me sinto extremamente motivado a dizer que hoje este texto de Hebreus está dizendo para nós que é de fundamental importância permanecer fiel a Cristo. Você que veio aqui impaciente com aquele problema que não se resolve, com aquele sofrimento que tem causado tanta aflição a você, com aquela doença que não se cura, com aquela falta de dinheiro que não se resolve, então... Fundamental é manter o foco no Senhor Jesus e entendendo que Ele tem total autoridade para mediar a nossa relação com Deus. Excluí-lo das nossas vidas é sofrer sério prejuízo. E é viver uma vida que a mentalidade do nosso tempo está propondo. Sem Deus. Sem fé. Apenas com esse vazio do nosso tempo, é pouco, precisamos de Cristo e claro, como toda pessoa que sabe argumentar para comprovar o que está dizendo, o autor de Hebreus está fazendo isso, ele começou o livro falando isso, olha, de outras épocas, Deus nos falou de diversas maneiras por profetas e tal, mas agora ele está falando por meio de Cristo. E esse Cristo que é superior a tudo, é superior aos anjos, que os judeus acreditavam ser uma enorme parte da revelação de Deus. E agora então, na linha de argumentação que ele está adotando, ele vai dizer, Cristo é superior a Moisés. Gente, isso é tão agressivo para qualquer pessoa da cultura judaica, pior que xingar sua mãe, pior que chutar sua canela. Pior que ofender você naquele seu ponto mais sensível. Porque os judeus criam que Moisés era um dos grandes pilares da revelação de Deus e era. Não é só o impacto da relevância de Moisés, é o impacto daquilo que havia sido ensinado. Um povo que foi ensinado a reverenciar Moisés por 15 séculos e de repente houve, não, não é mais Moisés agora. Agora é Jesus. Você compreende a dificuldade para aceitar tudo isso? Você compreende que embora nós não estejamos lidando com esse contexto judaico, a nossa dificuldade é a mesma no sentido de refutar tudo aquilo que rivaliza com a autoridade de Cristo? Então vamos olhar para esse texto para dizer, portanto irmãos santos participam do chamado celestial. Esqueci de perguntar para a Emily, Como é que ela chama a turma dela? Mas suponhamos que seja galera. Soa muito adequado? Não? O autor de Hebreus está dizendo, e aí, gente da minha galera? Presta atenção aqui no que eu vou falar. E por que é gente da minha galera? Por duas razões, ele diz. Primeiro, vocês foram santificados. E segundo, vocês foram chamados para o reino. É ou não é a mesma dinâmica nossa? Nós estamos reunidos aqui, por quê? Porque somos perfeitos? Não. Mas porque fomos santificados por meio de Cristo. Não pelo que fizemos, por aquilo que Cristo fez. Estamos aqui porque fomos chamados para um reino de justiça do qual nós já somos participantes. Então é como se o autor dissesse, agora que eu já estou tô... né, falando e comprovando que vocês são da minha turma, prestem atenção, considerem atentamente o que eu vou dizer. A palavra considerar tem uma raiz etimológica, especialmente no latim, de olhar para as estrelas. Provavelmente uma alusão àquilo que os antigos faziam, de olhar para as estrelas e tentar decifrar os destinos A ideia é interessante por diz, olha, preste muita atenção nisso aqui que eu vou falar, porque isso é de importância capital. Mas não é prestar atenção do jeito que se presta atenção hoje. Como é que a maioria das pessoas presta atenção hoje? Você já reparou? Se não reparou, vou te dar um exemplo. Procura medir quantas vezes você mudou de site da última vez que você navegou. E como isso se deu num intervalo curto de tempo. Procura me dizer o que você fez no celular sentado em dois minutos no consultório. Duvido que você tenha ficado meia hora lendo a Bíblia lá. E não porque você seja menos crente, porque você, assim como eu, é um produto da cultura do nosso tempo onde a principal influência da tecnologia é uma mente errática. Vários estudiosos já têm demonstrado isso, que o grande prejuízo para as nossas crianças hoje, lidando com toda essa tecnologia, é que o raciocínio delas se tornou errático. Grande quantidade de crianças com dificuldades para construírem uma linha de raciocínio, uma linha de compreensão. Eu fico feliz pelos pais, eu tenho visto alguns pais aí na internet, inclusive, da nossa igreja, meu filho não vai lidar com telas até dois anos. Bacana, que bom que você está com esse propósito. Estica aí até os três, até os quatro talvez. Porque a nossa dificuldade de compreender essas coisas está ligada à nossa cultura, mas está ligada também à nossa natureza de desinteresse por aquilo que é espiritual por aquilo que deveria ter a precedência na nossa vida, mas não tem. Então o convite tem um um quê de insista. Conheço um rapaz muito talentoso, fazendo hoje engenharia física, excelente músico. E uma vez ele me procurou e falou assim, pastor, não consigo gostar de Brahms. Johannes Brahms, compositor alemão, erudito, famoso por suas sinfonias densas, por seu senso autocrítico. Dizem que Brahms jogou a maior parte das suas obras no lixo. Alguns amigos conseguiram resgatar buscando lá no lixo. E eu disse para aquele jovem, olha, com a sua idade eu também não gostava de Brahms. Mas um dia eu tomei, como dizia minha sogra, tomei tenência na vida e falei, não preciso ser gente séria, preciso gostar de Brahms. E comecei a ouvir com seriedade, com seriedade. Fui gostando daquele negócio. E não adianta dizer que eu pago de erudito. Vai ouvir Brahms. E você vai entender toda a profundidade que está nele. Mas foi preciso parar e prestar atenção naquilo que ele tem a dizer musicalmente. Esse é o apelo do livro de Hebreus desconecte tudo, pare, preste atenção porque eu vou falar para você um negócio de importância profunda esse Jesus que foi anunciado, que se fez homem que veio à terra, que morreu e ressuscitou ele é superior a Moisés porque ele é apóstolo e sumo sacerdote se o autor tinha chutado a canela à direita, agora chutou a esquerda porque além de dizer que é superior a Moisés diz ele é apóstolo e sumo E sacerdotes além de ofender Moisés, que era conhecido como apóstolo, juntou Arão nesse negócio. Moisés e Arão eram a representação para o povo judaico do ministério apostólico e do ministério sacerdotal. Ele junta os dois e diz: Jesus é superior porque ele faz os dois, ele cumpre os dois ofícios tem autoridade para me representar diante de Deus. Se essa linha de argumento não convence, então nada mais vai nos convencer. Porque nós precisamos ter muita consciência de que o que nos convence é o Espírito Santo. E claro, a oração poderosa da Emily que nos ajuda. Mas nós duvidamos da capacidade que as pessoas têm de crer nisso. Há mais de 100 anos atrás, um menino, da idade desses que eu queria chamar aqui para ler o texto comigo, ouviu um sermão sobre o ministério sacerdotal de Cristo. E aí você diz, não, jamais uma criança seria impactada por um tema como esse. Aquele menino foi. Se tornou um dos maiores pastores da sua época na região do Reino Unido por causa de uma mensagem numa congregação simples sobre o ministério sacerdotal de Cristo na maior parte nós duvidamos disso não achamos que isso aqui seja para nós hoje porque as nossas ideias não apenas de raciocínio e de todas as coisas que são afetadas pela tecnologia estão diferentes A nossa ideia de fidelidade também está diferente. Então o autor diz, olha, ele tem autoridade porque ele é apóstolo, ele é sacerdote, mas o mais importante, ele foi fiel. Por que que nós não somos hoje mais tão impactados pela mensagem de fidelidade? Por que que isso não nos causa emoção e comoção quando pensamos que alguém é fiel pois deveria porque a intenção do autor é exatamente nos chamar a atenção como a fidelidade de Cristo é referencial, é paradigmática de forma a despertar em nós uma resposta à altura disso na verdade a ênfase é Será que nós não estamos sendo chamados e convidados a uma ênfase maior sobre fidelidade? Eu coloquei no campo da hipótese, mas é claro que eu estou afirmando. É claro que a gente olha para isso e pensa, a única coisa que está sendo exigida de nós é fidelidade. Eu gosto muito do Salmo 37,4. Provavelmente se você fez aniversário aqui e já recebeu uma mensagem minha... Deve ter recebido Salmo 37,4. Porque esse texto diz, deleita-te no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. Que versículo bonito. Então a gente negocia e diz com o Senhor, Senhor, dá para fazer uma inversãozinha nesse negócio? Dá o que meu coração quer e eu vou me deleitar no Senhor. Olha que simples. porque assim eu vou ter muito motivo para me deleitar no Senhor, o Senhor concedeu o que meu coração quer, não, está tudo errado. A palavra de Deus, ela tem sempre a ênfase exatamente na fidelidade que é devida e todas as demais coisas como consequências, que consequências? Não sabemos. Há crentes fiéis ao redor do mundo sendo perseguidos por sua fidelidade, presos e mortos. E, e eu louvo a Deus porque, de uma forma ou de outra, isso é lembrado nesta comunidade. E, e não é para lançar culpa sobre você ou sobre mim. Eu, eu não gosto de nenhum pregador apelativo. Uma vez recebemos na nossa igreja um missionário que estava numa num, situação difícil no campo, é verdade, aqui no Brasil mesmo. E então ele começou a falar, a igreja começou a dizer, é, vocês estão aqui com ar-condicionado, com todo esse conforto aqui, e eu estou lá no campo, naquela situação precária. Foi aquele climão. Porque o pressuposto de Deus não é fazer um juízo sobre mim se eu estou no ar-condicionado ou se eu estou desidratando de tanto calor. O pressuposto maior de Deus é avaliar a fidelidade do meu coração em relação àquilo que ele tem proposto para a minha vida. E graças a Deus, porque a maioria dos missionários que eu conheço não é assim. Porque eles não aparecem diante da igreja para dizer, eu estou sendo fiel porque eu estou lá na pior. Mas vocês são infiéis, porque vocês estão aqui no conforto. Pelo contrário, esses homens estão dizendo com as suas vidas, eu dou graças a Deus, porque eu estou lá respondendo ao chamado de Deus. E vocês estão aqui também respondendo ao chamado de Deus. A fidelidade deveria nos comover. E deveríamos pensar então que aquilo que Deus está propondo para a nossa vida é um exercício disso. E você diz, ah, mas filosofia... Melhor dizendo, fidelidade não se aprende ou não se pratica na academia. Discordo. Jerry Bridges, não confundir com Jeff Bridges. Afirma que há quatro ações essenciais e fundamentais que nos capacitam a combater o bom combate da fé, a a exercer uma vida de fidelidade. Coisas básicas que não precisariam ser lembradas, mas que ajudam quando a gente lembra. A primeira delas é um tempo diário de comunhão consagrada com Deus. Isso é tão básico que a gente esquece. Naquele testemunho que foi dado, não sei se pelo no moto, pelo pastor Jovaldo. O testemunho de um dos cristãos perseguidos é mais ou menos assim. É verdade que vocês no Ocidente têm todo o tempo para comunhão com Deus e não fazem isso? É verdade que vocês têm toda a facilidade para ler a Bíblia e vocês não fazem isso? E vejam, não estou tô, não tô dizendo isso para criar pressão sobre você. Essa igreja não pede relatório de quantas vezes vocês, você leu a Bíblia e quantos capítulos você leu. Mas nós estamos apenas lembrando que isso nos ajuda a ter um foco correto a respeito de fidelidade. O segundo conselho que ele dá é uma apropriação diária do Evangelho. Aquilo que nós somos chamados a viver a cada dia e que, por incresça que parível, às vezes começa na segunda de manhã. Você sai daqui da celebração cheio de propósito, faz uma oração, se consagra a Deus, pede N coisas, como por exemplo, ser mais paciente com o seu marido, ser mais paciente com o chefe. Na segunda-feira de manhã, o negócio vem brabo e você diz, está vendo? A tentação já veio. É que a tentação já veio, é que toda hora nós estamos sendo confrontados com alguma realidade que exige a nossa compreensão e a nossa apropriação do evangelho. Toda hora nós olhamos para o nosso lado e podemos avaliar se estamos nos oferecendo a Deus como sacrifício vivo ou não. E aqui embora a linguagem seja lá do Velho Testamento, mas a ideia é simples. Você se oferecendo a Deus todos os dias, como um presente para Ele, como uma oferta para Ele. Eu gosto de pensar que bacana mesmo seria é que as nossas salvas são tão pequenininhas, não são salvas, né? O coador de café que passa aí. Não, gasofilácio é aquele de de madeira, aquele negócio bacana, né? Então, gasofilaço, coador de café, seria bacana se tivesse o tamanho de você e eu para entrarmos naquele negócio. Tudo bem que ia dar trabalho para esse pessoal. Precisaríamos de 10 de lábios para carregar todo esse pessoal no colo que vai se ofertar a Deus todo dia. Mas Pridges diz também que uma crença firme na soberania e no amor de Deus, o que está minando nossa compreensão na soberania de Deus é esse mimimi constante com Deus, dizendo Deus eu fui fiel, olha só o que você me deu. Enquanto nós não abandonarmos essa postura, nós nunca compreenderemos aquilo que estamos falando a respeito da superioridade de Cristo. Ele foi fiel até a morte, morreu na cruz. Então isso não justifica toda essa argumentação que nós temos para Deus. E por fim, o autor diz, olha não somente apóstolo, não somente sacerdote, não apenas fiel, e não é que isso seja pouco, mas também ele é o construtor, o arquiteto de uma casa. E ele então argumenta no versículo 3 que Jesus é digno de muito mais honra que Moisés, porque aquele que constrói uma casa merece mais elogios que a casa em si. Tudo aquilo que Deus construiu e veio construindo e que usou a instrumentalidade de Moisés, não tem o foco na obra e nem na pessoa, mas no autor. Quando nós estamos num lugar bonito, bem construído, numa casa muito bem construída, elaborada, nossa pergunta é quem é o pedreiro? Não, nossa pergunta é, quem é o arquiteto? Foi o Lame que fez? Merchand de graça. Tem outro arquiteto? Passa o nomezinho depois. No versículo 5 a gente faz de novo. Nossa atenção está voltada para o autor. A autoridade vem da autoria. E essa autoria só pode ser reconhecida em Cristo e o tempo que nós temos aqui na língua original denota que é uma obra que continua, ou seja, Deus está aperfeiçoando a sua casa, aquilo que ele construiu como edifício espiritual, que hoje somos eu, você e toda essa comunidade e os salvos e e vai mais gente aí dependendo do seu entendimento teológico. Ele continua fiel em amar e aperfeiçoar a igreja. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 21 e 22, Paulo diz, nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Nas últimas semanas eu usei essa metáfora que vou usar agora pelo menos umas duas vezes. Quando se trata de igreja, e acredito até que isso na sua empresa também, na sua família, está cheio de fotógrafo de obra. Sabe o que é o fotógrafo de obra? É aquele cara que chega no prédio em construção, bate uma foto e diz assim, está faltando piso aqui. Claro que está faltando piso, está em construção. O outro que chega com a a casa sem janelas e diz, está faltando janelas. Poxa, você acha que ninguém viu isso? A casa está em construção. Nossa vida está em construção. Falta piso, às vezes, falta janela. Falta porta. Alguém precisa vir nos ajudar, às vezes, para dizer isso é verdade. Mas se nós temos a compreensão de que Deus está fazendo estas coisas e que fará perfeitas, porque já o fez perfeitas, então passamos a ter a compreensão daquilo que o autor quer. Cristo merece ser reconhecido como autoridade máxima nas nossas vidas. Mas aí vem o problema da cultura, da agenda do nosso tempo, que eu mencionei no começo. Vem o nosso debate com a mentalidade desse nosso mundo onde o evangelho é contracultural. E a igreja tem se debatido nisso, né? nessa luta de tentar fazer com que determinadas coisas estejam dentro ou fora da igreja. Esse debate é inglório. Primeiro porque a igreja está no mundo e a ordem de Jesus foi para sermos sal e luz no mundo. Os nossos desafios são contraculturais, sim, é verdade. Mas isso significa dizer, dentre outras coisas, que nós não temos medo de remar contra a maré quando for preciso. E esse é o grande problema da maior parte dos cristãos de hoje. Não sabem ou não querem remar contra a maré. Foi feito um experimento científico numa universidade, pegaram um determinado número de estudantes e a proposta era mais ou menos a seguinte, cada um recebia fichas com indicações do momento em que deveriam levantar as mãos. Experiência científica, não pergunte por quê, porque também não vou saber explicar. Mas o grande gap da coisa é que um dos estudantes recebia uma ficha diferente de todo mundo. E então o que que acontecia em todos os grupos? Todos levantavam a mão, mas aquele que havia recebido a ficha diferente, por causa da sua ficha, levantava a mão fora dos outros, ou fora do momento dos outros. E quando isso acontecia, claro, cada estudante que ficava com a mão sozinho, ficava sem graça e... abaixava. E as pessoas que conduziam o experimento diziam mais, por que você abaixou a mão? porque todo mundo abaixou. Mas a sua ficha dizia o quê? Para levantar a mão. Conclusão da experiência. Você adivinha? Olha como é difícil ser cientista. Brincadeira. (risos) Nenhum de nós gosta de se sentir a parte da maioria. Isso afeta a nossa forma de seguir a Jesus? Claro que afeta. Porque na hora que todo mundo está lá fazendo coisas que desagradam o Senhor, e isso não é só lá fora da igreja, tá? Eu não gosto dessa expressão, fora da igreja, dentro da igreja. A não ser que seja debaixo da autoridade de Cristo e fora da autoridade de Cristo. Isso não dá para a gente mensurar sempre. Mas não importa se o grupo de pessoas com quem você está é de pessoas que seguem a Jesus ou não. A questão é como você se comporta diante delas. porque isso talvez reflita o resultado aqui da experiência. Você não sabe ser sozinho quando se trata de seguir a Jesus. A maior vaia da minha vida eu levei na faculdade de Direito. Nós tínhamos um professor que todo mundo o aclamava, um juiz ex-seminarista extremamente versado em filosofia. E o lema daquele professor, não dele, claro, dos outros, era... Ame-o ou deteste-o. Uma pequena parte amava, a outra realmente detestava. E um dia, numa sexta-feira, última aula do período, você pode imaginar, num período da noite, todo mundo queria ir embora. Eu acho que essa experiência que eu citei explica por que uma classe de faculdade quer sempre que todos vão embora juntos. E então causou, logo no intervalo, se estabeleceu aquela polêmica. Vamos embora todos. E uns dois ou três, mas queremos assistir aula. Aí aquela celeuma e tal. Resultado, ficamos, acho que dois, eu e mais um outro estudante, ficamos debaixo de vaias pelo menos uns cinco minutos. Não interessa. Nossos filhos foram criados ouvindo... Tanto de mim quanto de minha esposa. Ah, mas todo mundo, vocês não são todo mundo. E acredito que você, pai e mãe, também diz isso para os seus filhos. Não sei se resolveu. Ah, sofreram bullying. Sim, provavelmente muitos. Melhor sofrer bullying agora do que o bullying eterno, o inferno. Melhor ser diferente agora do que ser igual lá no fogo eterno. Melhor ter coragem de levantar a mão quando todo mundo abaixa, se isso for para demonstrar como a superioridade de Cristo nas nossas vidas é evidente. Porque ele termina esse trecho dizendo: "A nossa esperança, ela é superior". Por quê? De novo, por causa do que Cristo fez complementando a obra de Moisés. Um dos contrastes que o autor de Hebreus sempre usa é entre aquilo que é transitório e aquilo que é eterno. Aquilo que é passageiro e aquilo que é definitivo. E nossas escolhas de vida são sempre feitas com base nessa dualidade. Você pode ver. Até mesmo os nossos pequenos confortos, dos quais eu compartilho, Fazem parte disso. Queremos o conforto agora. Por isso que é difícil. Aliás, já que eu falei experiência, me veio uma outra. Fantástica. Essa eu recomendo que você procure na internet, porque tem tudo a ver com isso. Qual é o nome da universidade mesmo? Aquela dos copos. As crianças vão entrando numa sala, acho que é Stanford. Experiência de Stanford. As crianças vão entrando numa sala onde uma pessoa adulta lhes oferece marshmallow num copo. E sabemos como o americano gosta de marshmallow. Mas a pessoa diz assim, você pode comer agora, ou, se você esperar, você pode ganhar dois copos de marshmallow. Gente, o que se segue daí é hilário, é hilário. A luta das crianças, e elas cheiram, e elas encostam a boca no copo, mas aí elas voltam, umas voltam o rosto e dizem assim, né? afasta de mim esse negócio porque eu quero ganhar dois e eu não vou dar spoiler do final das experiências mas isso é fantástico para explicar como é que nós lidamos com a ideia de uma recompensa maior mas que temos que esperar porque eu já ouvi isso de muitos crentes ok pastor eu sei que o que Deus tem é eternidade, é o melhor mas não dava para sobrar um negocinho agora bom não Não dava para adiantar alguma coisa. O que precisava ser adiantado já foi adiantado. Que é o que está sendo pregado nessa manhã, é a pessoa de Cristo. E aquilo que ele tem feito por esse edifício que somos nós, e agora eu apresento o texto que você já deve talvez até conhecer de cor, em que ele diz que nós somos edifício do Senhor. E nos convida a viver desse jeito. O autor termina essa parte dizendo, olha, mantenham com coragem o último elemento desse negócio que é bem interessante. Os corajosos levantem a mão, os covardes podem abaixar. Sempre cai nessa pegada. Os corajosos levantaram a mão e os covardes abaixaram. A grande questão a respeito da coragem não é a capacidade de fazer coisas das quais temos medo mas é a capacidade para fazer coisa, mesmo com o medo, coragem não é não ter medo, coragem é superar o medo, ou vocês acham que todas essas pessoas que estão sofrendo ao redor do mundo por causa de Cristo, estão pulando e vibrando, como Jesus é maior, como Jesus é melhor, vamos sofrer um pouco mais por Jesus, Elas estão enfrentando corajosamente aquilo que lhes é proposto. Mesmo com toda a ansiedade, mesmo com todas... Ou com toda a diversidade de pensamentos ruins, às vezes, dominando seus corações. Mas mantendo firme a convicção de que Jesus é maior. De que Jesus é a âncora da alma, lá em Hebreus capítulo 6... Ah, ele vai usar essa expressão para dizer a nossa esperança é o Senhor Jesus, ele é a âncora da nossa alma. Eu não sei se há músicas, pessoal que é bom aí de repertório, por favor, se houver alguma música sobre isso, eu nem sei ainda quem vai pregar sobre Hebreus 6, mas chegando lá, seria muito interessante ter uma música alusiva a isso. Se não tem compositores, por favor, mobilizem-se. Porque essa ideia é muito bonita, não apenas poeticamente, Jesus é aquela âncora onde nós podemos firmar a nossa vida com a tranquilidade de que ela não vai sofrer nenhum abalo, nenhum deslocamento, porque ele é realmente aquilo que pode nos garantir isso. Chegamos ao final desta meditação com a lembrança de que essa coragem não nos fará perseverar, mas se perseverarmos o faremos corajosamente quando Paulo fala lá em Romanos 8.1 agora portanto já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus e depois no versículo 3 quando ele diz a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana e por isso Deus o fez ele está afirmando vale a pena você colocar a âncora nisso porque não é você é ele Não é a autoridade da mentalidade do nosso tempo, é a autoridade dele. Embora Moisés não seja uma realidade presente no nosso sistema religioso, mas não é Moisés, é Jesus. Termino fazendo três perguntinhas muito básicas que podem ser respondidas no plano individual. Se Jesus realmente é superior e tem autoridade sobre a minha vida, será que nós temos reconhecido isso? De tal forma que possamos dizer, o Senhor me representa diante de Deus. Quando alguém dá um testemunho de fé, quando alguém desce as águas em nome de Jesus, Ele está dizendo isso? Eu reconheço a autoridade de Cristo como única mediadora no meu relacionamento com Deus. Eu reconheço a autoridade de Cristo como única forma de expiação e pagamento de pecados. Mas também podemos reconhecer que nós somos parte de uma família que continua sendo aperfeiçoada por Jesus. Não sei se você já descobriu, CB Moema não é uma igreja perfeita. Cadê o ó? Oh. sério que você estava iludido com isso. Aqui nós temos uma realidade diferente, mas no meu ministério anterior, quando as pessoas chegavam à igreja e diziam que queriam se filiar à igreja, uma das coisas que eu dizia era essa, olha, deixa eu alertá-lo, essa igreja não é perfeita e o pastor muito menos. Provavelmente você vai se decepcionar comigo. Então mantenha seu foco em Cristo. Mantenha seu foco naquilo que Cristo está fazendo no meio dessa comunidade e daquilo que Ele quer fazer. E a última pergunta, isso nos leva a viver corajosamente testemunhando da fé em Cristo não precisa dizer em voz alta mas qual foi a última vez que você foi a única mão levantada em nome de Cristo em qualquer lugar vamos orar Senhor é um desafio para nós certamente entender todos os sentidos deste texto mas obrigado porque o Espírito Santo é maravilhoso, ele aplica nos nossos corações conforme as nossas necessidades. Sonda os nossos corações para ver se o que há neles não é uma resistência à tua palavra. Uma resistência àquela verdade que confronta nosso estilo de vida, que confronta o valor que damos a Cristo, que confronta a nossa visão sobre o que é passageiro e o que é eterno e que, portanto, afeta tudo o que somos. Então, nesta manhã, que a autoridade de Cristo seja vista em nós. Oramos no nome dEle. Amém.